0: Det kan måske virke lidt mærkeligt at tale om det lige nu, når 38 af landets kommuner lige er blevet lukket mere eller mindre ned, og vinteren kommer til at stå i coronarestriktionernes tegn. Men det er måske alligevel vigtigt at huske på, at der også kommer en tid efter corona. En tid, hvor vi igen kan se vores studiekammerater, kollegaer og familie på en mere normal måde. En tid, hvor vi igen kan gå ud og spise, danse og blive ude, så længe vi har lyst. Og ikke mindst, og der tror jeg, at jeg taler på mange svegne, en tid hvor vi igen kan rejse derhen, hvor vi vil. Rejsebranchen i almindelighed og flybranchen i særdeleshed er dog særligt hårdt ramt af corona. SAS har sagt i denne uge, at de har mistet næsten 9 ud af 10 passagerer i november sammenlignet med samme måned sidste år. Tidligere har SAS også fortalt, at man stadig skylder sine kunder 650 millioner kroner i kompensation for aflyste flyrejser. Og det norske lavprisselskab, Norwegian, som jeg tror, at de fleste af os har et forhold til, hænger kun i med det absolut yderste af nejlene. Forleden kom det frem, at det norske selskab vil sælge nogle af sine fly og forsøge at skaffe næsten 3 milliarder kroner for at undgå en konkurs. Den norske statskasse har allerede bidraget og har nu smækket kassen i. Men hvad kommer det til at betyde for os, når vi engang skal tilbage til at rejse, at branchen er så nødlidende som den er lige nu? Det har jeg forsøgt at komme et svar nærmere, for jeg har nemlig talt med aktieanalysechef for Sydbank, Jakob Pedersen, der har et særligt øje på blandt andet flyselskaber. Og jeg startede med at spørge ham til Norwegians situation og hvor slemt den egentlig er.
1: det er meget slemt. Det må man altså ikke undervurdere. Uh, Norwegian har jo for, for nogle uger siden søgt om konkursbeskyttelse, eller kreditorbeskyttelse i, uh, i Irland, hvor man har sin fly registreret. Uh, og, og det har man jo gjort for at undgå, at uh, alle dem, som man skylder penge, de kommer og præger ind på skulderen og siger, hvis vi ikke får vores penge, så begærer vi jer konkurs. Uh, den uh, proces har man fået godkendt så sent som i går. Og her til morgen, for, for under en halv time siden, der har man så gjort, at man også søger en, en form for rekonstruktion, i Norge, hvor man jo har den største del af sin forretning, og, og den største del af de ansatte. Så, så, så man er i en, en konkursbeskyttelsessituation nu, hvor man skal sætte sig og forhandle med det, alle dem, som, som man skylder penge, og man skylder rigtig mange penge væk, om at få sat en streg over noget af det gæld, og, og derudover jamen, så skal man have flere penge i kassen i, i en aktieemission også, for at, at kunne redde selskabet. Så, så man står egentlig og kigger lige ned i, i afgrunden. Man må håbe, at det, de strukturerede processer, som man kommer ind i, nu kan være med til at hjælpe på, at man kan finde en løsning. Mm. Men, men en Norwegian-overlevelse kræver altså, at man får slået en, en streg over en meget stor del af, af den kæmpemæssige gældspukkel, man løber rundt med.
0: Ja, lige præcis den der gældspukkel, den har jeg nemlig også hæftet mig lidt ved. Jeg så sådan en overbliksartikel øh, fra øh, Ritzau her forleden, der også havde brugt nogle tal, som, som I var kommet med fra, fra, fra Sydbank, Jacob. Og der kan jeg jo se, at selvom Norwegian for eksempel i 2014 og, nej, udskyld, 2015 og 2016 giver overskud, så vokser og vokser og vokser gælden bare Støt år for år for år, og lige nu, de seneste tal i hvert fald fra på, på den her Ritsa overblik det siger, at, hvad hedder det, at det gælden den jo altså er oppe i et niveau, som ligger på, ja, i 2019 på 58,3 milliarder norske kroner ved årets Altså, hvordan kan det overhovedet lade altså, sig gøre? Jeg siger siger at vi, vi alle sammen kender dem jo, og det gør vi jo, fordi at vi, de fleste af os har jo fløjet med dem på et eller andet tidspunkt inden for de seneste par år. Hvordan kan det overhovedet lade altså, sig gøre, at Norwegian med den succes, som selskabet også har har oparbejdet så stor en gæld.
1: Det, det er jo primært fordi man har købt rigtig mange fly Og, 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 og det, det, det gør ikke så meget Hvis man kommer til at tjene penge På de ruter man så flyver med De nye fly man får ind Men, men det har Norwegian ikke gjort og, og det betyder også at gælden den bare har håbet sig op Og at man ikke har haft mulighed for at betale af på gælden Fordi der ikke har været overskud i forretningen Det nytter jo ikke noget at bruge rigtig mange penge på at købe nogle fly Som man ikke tjener penge på at flyve med Og det er ret besidt det der er sket for Norwegian og, og det gør altså at tilskabet Er der nu hvor det er sådan at man ja, Hænger i med neglene, og i og for sig med håbe det bedste for at, 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 kunne, at kunne sikre sig overlevelse. Mm. Som det ser ud lige nu, vurderer du så, at vi overhovedet
0: har Norwegian som er flyselskab, når det hele bliver lukket op igen, inden alt, for, inden alt for længe forhåbentlig her
1: til næste år? Det håber jeg da i høj grad, at vi har, men, men jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er simpelthen ikke sikker. Det, det er jeg ikke. Og, og det er jeg ikke, fordi det er en, det er en besværlig proces, som, som man skal igennem. Og, og der er en gigantisk gæld. En, en del af den her redning skal også være at lave en kapitalforhøjelse, hvor man får, får penge i kassen ved en aktieemission. Det forsøgte SAS for, 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 for mindre end en, en, en måned siden. Og, og det havde SAS svært ved, selv om SAS havde fået spændt et redningsnet ud under sig i form af garantier fra den svenske og den danske stat. Nu skal Norwegian ud og igen med samme proces, men man har altså ikke spændt noget sikkerhedsnet ud under sig i form af garantier og, og, og overlevelsesgaranti fra, fra den norske stat. Så, så det, det bliver en meget, meget svær proces for Norwegian. Det gør det. Mm.
0: Og, nu, og nu nævnte jeg jo også Sas her i min, min indledning. Hvis vi sådan ser på, på flybranchen generelt, er der så mange, der er på vej i samme retning som Norwegian, som jo ikke virker som et selskab. Vi har selv tiltro til, tro til <laughs> Nej, man kan sige,
1: at det, der har været vigtigt her igennem corona, coronapandemien for, for flyselskaberne, det er jo at have de rigtige ejere og have de rigtige venner. Fordi de flyselskaber, som har været delvist ejet af staterne, og det er jo altså British Airways, det er Lufthansa, Iberia, Air France KLM og SAS, for at nævne nogle af dem, de har fået hjælp af staterne, så de har kunnet overleve. Det er det, når Norwegian mangler, og det er der bestemt andre flyselskaber rundt i Europa, der også mangler nogle steder er hjælpepakkerne så skruet sammen, så de alligevel kan få noget hjælp, men det er de så ikke for, for Norwegian. Så det her, det er en industri, hvor det kun er meget, meget få flyselskaber. Jeg vil sige det, Ryanair er, Wizair som et par stykker af dem, og til dels vel EasyJet, som, som, som øh, i form af, af egne evner... Og det, at man har en fornuftig økonomi, inden den her pandemi er brudt ud, at man der kan redde sig selv, ellers alle andre, de har brug for statslig hjælp, ellers så vil vi vågne op til et luftfartsmarked med nogle meget, meget få aktører, mm. som slet ikke vil have fly nok til at flyve med os alle sammen, når det er sådan, at, at, at verden den bliver mere normal igen.
0: Og Jacob, nu nævner du lige tre af de der lavprisselskaber, som, som mange af os sikkert også har prøvet at flyve med på, på et eller andet tidspunkt, hvis man skulle på en storbyrejse i Europa, eller, eller hvor man ja. nu skulle hen. Altså, er, 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 de, de, de virker simpelthen ikke, er de ikke lige så hårdt ramt som, som, som Norwegian? Altså, hvor,
1: hvorfor er de ikke det? Det er de ikke, fordi de har været i balance på vej ind i krisen. De har, altså, har. og Wiz og EasyJet de har igennem en lang, lang periode tjent penge, og de har ikke haft for meget gæld. Og det har altså været guldværd øh, på vej ind i den her krise, fordi øh, de, de kæmpe store tab, der er, de er meget, meget svære at håndtere, hvis du i forvejen har for meget gæld. Så er du nødt til at låne endnu flere penge, for ligesom at absorbere og, og, og håndtere de tab, der er. Der er. Og, det, og det, det kan man sige, det har de her selskaber altså øh, midler til. Ryanair har for nylig været ude og bestille 75 nye øh, Boeing 737 Max-fly, Bare lige for at sætte en tyk streg under, at det kan godt være, at alle andre flyselskaber de kommer til at bøvle med at få nedbragt gæld i fremtiden, men Ryan er, de er altså klar til at tage kunderne fra dem øh, ved at, at, at få de mest moderne fly ind i flåden. Mm.
0: Men, men en ting er jo så, så det her med, hvem der, der er tilbage. Når, når, når jeg så taler med, med familie og venner om, om det her, så bliver vi alle sammen ret hurtigt enige om, at coronakrisen kommer til at betyde, at priserne nødvendigvis øh, på, at øh, flyve kommer til at tordne i vejret nu. Altså der kommer jo en masse coronarestriktioner, når de skal begynde at lukke op igen, og rejserestriktionerne bliver løftet osv. osv. Det må være dyrt for de her flyselskaber at skulle, skulle i gang igen, tænker jeg. Har vi ret i, at, øh, at øh, de der dage med billige øh, fly, de, de er long gone?
1: Det tror jeg altså ikke. Jeg vil sige, det var, det var også min, min tanke lige fra start, da vi stod tilbage i, i marts-april 2020, at, at det her det måtte komme til at betyde dyre billetter, men der er ikke noget, der tyder på det. Bundelinjen i det her det er stadigvæk, at, at alle flyselskaber har rigtig mange fly, men det, der er ikke rigtig nogen, der vil flyve i dem. Og, og, og hvad gør man så for at forsøge at fyldt flyene? Jamen, så sænker man priserne. Og der er altså alle muligt grund til at forvente, at det, når vi kigger bredt, på luftfartsmarkedet, at det også vil være det billede, vi ser. Men derfor kan man jo sagtens forestille sig, at der vil være udvalgte ruter, hvor der måske før har været to eller tre flyselskaber, der har fløjet, men hvor, hvor i fremtiden så vil vi måske kun se et enkelt flyselskab eller to, og det kan så godt på nogle ruter betyde, at priserne bliver lidt højere, men jeg tror at over en bred kamp, så vil vi komme til at se, at, 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 at flyselskaberne, de vil, de vil holde priserne meget, meget lave, simpelthen for at forsøge at fylde flyene op. Men, men det, det er et svært billede, fordi vi er, vi er også i en situation, hvor der er sådan, at når ting og lukker op, så er der et gigantisk øh, ophobet rejsebehov, øh, både for fritidsrejsende og for forretningsrejsende. Og der kan vi godt se en, en periode, hvor vi får en eller anden positiv ketchup-effekt, hvor folk de valgfarter ind i flyene, og at det så for en, for en kort stund kan give, øh, øh, kan, kan give lidt højere billetpriser. Men jeg, jeg tror altså kun, det vil være kortvarigt. Jeg tror også, at den fremtid, vi kigger ind i, vil være, vil være præget af meget lave billetpriser.
0: Altså, altså, kan man kan, kan lige frem øh, måske sige, at fordi at de her lavprisselskaber, som du siger, har været, været ret godt polstret rent økonomisk, så ser bort fra Norwegian, selvfølgelig, altså at, at det nærmest kan betyde, at der kan komme lavere priser. Altså fordi at de vil have, de, de, de har så stort incitament til at få folk ind i flyverne lige nu.
1: Altså det, det er det, vi ser i øjeblikket. At, at i øjeblikket er der kun prisen at skrue på, for at forsøge at få, øh, få, få folk til at flyve. Og, og det, det, det kan også meget vel være billedet, når der er sådan, vi kigger længere frem. Under alle omstændigheder, så venter der en fremtid, hvor der er sådan, at lavbridsselskaberne, særligt en aktør som Ryan er, øh, vil komme til at fylde mere rundt om i Europa. Øh, fordi, fordi de, de gamle netværkselskaber, de har skulle have statshjælp og de er simpelthen nødt til nu at fokusere på at få nedbragt gælden, øh, fordi den har hopet sig gevaldigt op i den her øh, fase. Mm. Og Jakob
0: her til sidst nu har vi jo hørt, vi har faktisk senest hørt i dag vores udlandsmagasin Udsyn, men at de store flyselskaber, de har jo store forhåbninger til coronapas og vacciner, og vi har jo hørt det sidst nævnt, at, sådan at lige på trapperne, vi kan jo faktisk høre, at i Storbritannien er de, ligesom vi taler nu, i gang med at vaccinere de allerførste mennesker, men, men hvornår regner selskaberne egentlig med, at de kan komme til at flyve med os almindelige turister igen i et nogenlunde omfang igen? Ved vi noget om det?
1: Jeg, jeg, jeg tror, at de, de, de fleste de planlægger efter, at når vi kommer forbi, øh, forbi det tidlige forår, så begynder tingene at blive... At de kommer ikke til at blive normale. Det bliver de formentlig først, når der er sådan, at vi, kigger, at vi kigger et stykke ind i 2022. Øh, men, 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 men de forventer, at, at de vil kunne have mange fly i luften. Altså i øjeblikket er der jo ikke ret mange fly, øh, passagerer i luften på grund af restriktioner. Det åbner op nu her, når vi kigger ind i foråret. Det er jeg ikke så meget i tvivl om. Og så vil vi formentlig hen over sommeren kunne se et marked, der vil jeg tro, vil ligge omkring halvdelen af det, vi har. Er, er, det, er det, vi har været vant til, og så vil det ellers stige derfra, når vi kigger længere ind i, i 2021. I 20, altså, jeg har egentlig en forventning om, at når SAS afslutter deres skæve regnskabsår i oktober, så har man omkring 8 ud af 10 fly i, i luften. Det kan, godt, det, 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 det kan godt lyde meget optimistisk nu, men jeg tror egentlig, det kan komme ret hurtigt, når det er sådan, at, at vaccinerne først bliver udbredt.